0: o todas las anteriores ¿qué hace un cristiano señores? o mejor dicho ¿por qué se conoce a los cristianos? por orar por leer la Biblia por congregarse eh, hay cristianos que no beben o no fuman eh, pero y lo digo bajito porque hay gente que puede ofenderse en problema cualquier gente ora o no, yo he visto todo tipo de personas orando en problemas eh, dos tipos de oraciones, o ayúdame Señor o por qué por qué tú estás haciendo esto por qué tú sigues haciéndome esto a mí o sea, hay dos tipos de oraciones, la oración en que uno siente que Dios su ayuda y la oración en que uno siente que Dios debería ayudarlo pero no lo ayuda, pero la gente ora, hay gente que lee la Biblia y no es cristiano, yo tengo un amigo que es ateo y él se ha fajado a leer la Biblia. Su interpretación es malísima, pero él está leyendo la Biblia. Y hay un señor cristiano, el eh, señor que no es cristiano, es ateo, y escribió un libro que se llama Religión para ateos, donde él sugiere que los ateos hagan cosas que los cristianos también hacen. Por ejemplo, predicar o congregarse y tiene una cosa que se llama The School of Life, la escuela de la vida en Londres, donde un grupo de ateos se reúne los domingos a las 10 de la mañana, se congregan, cantan dos o tres canciones, y después hacen un sermón, así mismo lo llaman. Entonces, eh, bueno, cristianos no fuman, no beben, hay mucha gente que no fuma, y no es cristiano. Hay mucha gente que no bebe, y hay muchos cristianos que beben, pero nítido. <risa> hay mucha gente que bebe menos que algunos cristianos. Eso, eso es así. ¿Desde cuándo se nos llegó a conocer solamente por estas cosas? Yo me puedo analizar eso y yo digo ¿Por qué se no conoce eh, por esto? Y hay algunas otras. Bulloso, haters. Los que no saben lo que es, eso, eh, la gente que todo, todo se lo encuentra mal. Los más jóvenes entienden esa, esa cuestión. Ayer el Wohlman estaba orando con el equipo de músicos. Él señaló algo eh, bastante raro que sucede en nuestra época de suma tolerancia. Eh, hace meses un, eh, un jugador de fútbol recibió el premio del de jugador más valioso del año. Este señor, recibiendo el premio, se arrodilló a orar delante de todo el mundo. Y toda la prensa acabó con él por meses. Yo no leo nada de fútbol y el, el nombre me llamó la atención porque, ¿cómo ese tipo hace eso? Arrodillarse y orar en un estadio delante de todo el mundo y no sé cuánto. Hace unos días un jugador de la NBA salió del closet. Para los que no saben lo que es esto, el tipo dijo que era gay. Algunos se habían dado cuenta porque él se partía cuando tiraba la bola. Pero a Obama lo llamó para felicitarlo por su acto de valentía tranquilo. Obama lo puede llamar todas las veces que quiera, pero ¿por qué una gente que se arrodilla lo señalan y otro que simplemente en un acto de valentía dice esto es lo que yo creo que soy o esto es lo que soy, lo felicitan? En una época bastante... Extraña, y el problema está. Tú, tú lo puedes ver como que la gente no quiere saber de los cristianos, pero yo lo veo también que nosotros tenemos parte de la culpa con eso. O sea, por ser creyente. Porque es la niña de los ojos de Dios. Y estas personas son: nosotros somos creyentes, ustedes no son creyentes, nosotros somos más mejor, ustedes son más peor. Constantemente, incluso entre cristianos no estrujamos porque hay iglesias de mayor nivel hay iglesias de menor nivel ustedes son mejores ustedes son peores y obviamente delante de los ojos del mundo llega un punto donde un donde dicen esta es la actitud de la gente de, de Dios y tratando de alquilar este local nosotros estábamos desde octubre llamando a lugares para alquilar no que no estaban votando de Diego pero necesitaba un poquito más de espacio tiempo y lo que sea más de 10 lugares me dijeron cuando, incluyendo este yo llamé y me dijeron ¿para qué lo quieren? y yo le dije para una iglesia no alquilamos iglesia en este yo llamé la señora me dijo ¿para qué lo quieren? para una iglesia te llamo en dos horas me llamó en media hora y me dijo no, no para una iglesia la mamá de Javier apareció meses después le dio yo no sé qué fue lo que le dijo pero le dijo que era una iglesia y que íbamos a tener que tumbar alguna pared remodelar alguna cosa y lo permitió pero cuenten octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Eh? Seis meses prácticamente. Nosotros buscando un lugar y muchos lugares te decían, incluyendo uno que vimos, está aquí, eh, eh, creo que cuando estábamos firmando el contrato, vimos un local aperísimo en la 27, llamamos y la señora dijo, no alquilamos esa iglesia. ¡Guau! ¡Wow! Y es que el cristiano es un tipo raro, los cristianos hasta hablan raro. O sea, el cristiano habla de una cosa del otro mundo. Un amigo que yo tengo que se llama Milton Pinales, él dice que los cristianos, es eh, 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 otro lenguaje, por ejemplo, los cristianos no dicen huevón. En su contexto yo no sé qué significa, el ecotaricense. Pero aquí los cristianos, por ejemplo, no dicen vaina. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos palabra específica para estar enfermo, para estar en problemas, para sentirnos mal y triste y otro tipo de cosas. O sea, full que nosotros somos gente como de otro mundo. Pero bueno, vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo que realmente nos hace cristiano ¿Qué es lo que hace un, un creyente? ¿Por qué se le debe conocer? Si se nos conoce por todas esas cosas, ¿por qué se nos debe conocer? Y yo creo que un cristiano es luz. o más bien un cristiano debe ser luz no luz artificial así eh, y no cualquier luz sino luz como como esta luz dale valor Yo me sorprendí muchísimo al leer otra vez eh, hechos capítulo 2 versículo 47 y le decía lo he leído varias veces pero ahora con mucha atención lo leí en la, en la traducción en lenguaje actual y dice después de describir todo lo que hacía la iglesia dice todos en la ciudad los querían y eso me llamó atención porque la iglesia primera se conoce por muchas cosas incluyendo por ser perseguida y muchos hasta anhelan el, 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 el tiempo en que la iglesia también era, era perseguida pero no se le conoce porque la iglesia primera se dedicaban tanto unos a otros y se preocupaban tanto por esto de ser luz esto que decía Jesús en Mateo capítulo, Mateo capítulo 5 hagan pues brillar su luz delante de los hombres que la gente terminó queriéndolos. Ellos no querían que la iglesia se fuera, sino que la iglesia se, se, se quedara. Eran luz. Y hay tanta oscuridad, tanta oscuridad, que se necesita luz. Nosotros vivimos quizá, hay, un, hay una época en la historia que se llama el, 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 el oscurantismo, la edad media, donde todo era como raro, oscuro, eh, extraño y nosotros estamos viviendo en tiempo en que es mucho más oscuro que el tiempo más oscuro de la historia y yo creo que es la oportunidad para hacer luz porque porque aislarnos en las presentaciones de templo que esto es un templo se, se lee usualmente segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 donde Salomón eh, presenta el templo después de sacrificar 12 mil vacas y 120 mil ovejas. ¿Alguno de ustedes tienen la edad suficiente para saber lo que es Navidad para el pueblo? 175 vacas, 85 chivos, no 25, no, nada comparado con Navidad para el pueblo. O sea, en un día los sacerdotes dicen que estaban tan ocupados porque habían sacrificado 12 mil becerros, perdón, 12 mil novillas y 120 mil ovejas. ¿Usted se imagina eso? Ayuda, ¿qué? Ayuda. Eso me recuerda, eh, uno. yo estaba predicando en un campamento hace un tiempecito y me dijeron que, que los muchachos habían sido frustrados cuando lo invitaron a un campamento y el director del campamento le había hecho amar a una oveja desde el primer día. Ellos llegaron un jueves y el director del campamento le presentó la oveja, hizo que todos le pasaran la mano. Algunos le pusieron nombres, otros le abrazaban a la oveja, algunos corrían con la oveja, otros se tiraron fotos con la oveja. Y el último día, como ilustración de la muerte de Jesucristo y de su sacrificio. Cada uno de nosotros. Este señor, delante de niños de 7, 8, 9, 10, hasta 12 años, dijo, esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. <risa> este colegio no llevó niños al campamento durante dos años. Qué duro, ¿eh? Dice que había niños con ataques, que lloraron, que. Y uno tuvieron pesadilla por mes algunos tuvieron que llevarlo al psicólogo. Eh, y dice: Si mi pueblo que lleva mi nombre, lo que lo conocen, Reina Valera, se humillare y orase y buscase mi nombre y abandona sus pecados, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La Reina Valera dice: Yo su tierra sanaré. Y. Leí dos capítulos, los dos capítulos, el capítulo, 16, el capítulo eh, 6 y el capítulo 7. Y Salomón pide muchas cosas en el capítulo 6. Eh, de hecho, el capítulo 6 empieza medio pretencioso. Yo lo voy a leer en una eh, paráfrasis, pero Salomón empieza como, eh, y dice el versículo 1. Entonces Salomón dijo, Dios ha dicho que él vive en una nube. Pero yo le he construido un templo más espléndido, un lugar para que Él viva por siempre, wow vaya Salomón, pero Él pide algunas cosas, Él dice cuando la gente vaya a la guerra, en el tiempo en que tú indiques que sea así, y la, los que queden aquí, orasen en este templo, se permite que tu pueblo regrese bien de la guerra, o cuando no haya lluvia, y las cosechas se dañen, entonces, que cuando la gente ore, dirigiéndose hasta este templo, permite por favor, que llueva otra vez, o cuando alguien sea maltratado, ofendido, dañado, afectado por otros, entonces permite por favor que si vienen aquí y oran, tú puedas sanar también el, el problema entre estas, entre estas personas. Y sigue el famoso listado de, de Salomón. Y cuando tú lees la respuesta de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7, básicamente lo que él está diciendo es lo siguiente. Ok, yo voy a hacer eso pero si ellos deciden ser luz si ellos se humillan si ellos oran si ellos se arrepienten entonces yo sí voy a sanar su tierra y yo voy a hacer todo lo que tú me estás diciendo y podemos ser luz y no solamente se lo digo a la gente que se congrega en el círculo hay muchos que no Vienen al círculo usualmente, son bienvenidos en esta casa. Pero podemos trazarnos el reto de que toda la ciudad se alegre de que nosotros estamos aquí. Podemos proponernos ser luz para este sector. Podemos proponernos ser la iglesia de este lugar alguien me escribió esta semana uno de los muchachos del círculo y me dijo yo no sé si tú sabías Fauto pero ahí han puesto toda clase de negocio incluyendo una iglesia y nada ha prosperado no lejos de aquí cuatro o cinco cuadras pusieron una iglesia el asunto era como eh, no se veía que estaba pasando nada no sé si tiene que verse que pase algo pero me parecía extraño que hubiese una iglesia ahí y yo vivo cerquita y ni siquiera me había enterado solamente me enteré por el letrero y la iglesia simplemente tuvo que moverse no sé cómo va, pero todo lo, todas las iglesias que ponen por este sector lo llamaríamos lo que fue una vez la zona colonial, el cementerio de las iglesias. Todo pastor que iba a la zona colonial no se suicidaba porque Dios grande, en serio. Y, y pasa que nos encerramos tanto dentro de nuestras en nuestra lectura de Biblia, en nuestro cantocito bonito, son chulos los canto nuestro levantar la mano, nuestra luz, el proyector y todas las otras cosas, que nos olvidamos de la gente que está allá afuera. Una vez yo fui a predicar, yo me acuerdo que estaba recién casado, y me invitaron a predicar en una iglesia en Los Mameyes, y la iglesia quedaba en la misma 25 de febrero, que es una, una calle que atraviesa eh, Los Mameyes, creo que Los Tres eh, Ojos, y otros sectores, la Villa Olímpica, también el sector 25 de febrero, etcétera, etcétera, etcétera. Noelia y yo, imagínense Noelia, se lo encontraba súper raro, un mega barrio por primera vez aquí en el país, vaya ella como que, no asustada sino sorprendida y yo recuerdo que nosotros le pasamos por el frente a la iglesia más de seis veces, nosotros incluso preguntamos frente a la iglesia, usted sabe dónde hay la iglesia que se llama, fulanita de tal, frente a la iglesia, no yo no sé, cuando llamamos alguien de la iglesia salió Levantó la mano y estaba justo al frente de la gente que vivía frente a la iglesia que me habían dicho que no sabían dónde estaba la iglesia. ¡Wow! wow. Un amigo eh, escribió su experiencia con una señora esta semana y esta señora le había dicho cuando él fue anunciando por el barrio que iban a plantar una iglesia en ese, en ese barrio y que era una iglesia que iba a ser a favor de la etcétera, etcétera, etcétera la señora, de esa señora desafiantes y que dicen todo lo que sienten en su corazón, eso está bien le dijo, se necesita otra iglesia, no hay como mucha iglesia lo que hay que poner es escuela, universidades, centros de enseñanza, otro infotep pero se necesita otra iglesia Y mi amigo decía, sí, se necesita otra iglesia. Y no solamente otra iglesia, en cantidad de iglesias, sino otra iglesia con otra mentalidad. Una iglesia que sea luz. No una iglesia que venga a irrumpir la tranquilidad del barrio. Sino una iglesia que venga a decir, estamos aquí para servirte. ¿Te hace daño la bulla? No tocamos. ¿Hay mucha basura en el barrio? La recogemos. Entonces nos... nos Abrimos nuestras puertas, los escuchamos. Hay gente enferma, oramos por ellos y que se... Full. Y nosotros tenemos otro amigo, José lo conoce, Domingo también lo conoce, se llama Alberto Castro. Y Alberto Castro pantó una iglesia en el peor cantón, los cantones son como los municipios de, de Costa Rica, se llama Alajuelita. Y él plantó una iglesia en ese lugar. Una cuestión un, un poquito extraña porque la iglesia empezó hace como 10 años. Pero hace 5 años él llegó y dijo, oye que empiece esta iglesia. Y yo me arrepiento de haber sido una iglesia para adentro, habiendo tanto problema en esta comunidad. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de ir a Costa Rica, llámeme y yo lo voy a poner en contacto con Alberto para que usted vea lo que esa gente están haciendo. Y Alberto hablando con nosotros, recientemente yo estaba en Costa Rica y él decía... Hay muchos sitios donde se quieren quitar iglesia, pero yo te aseguro una cosa, en el sector donde yo estoy, si quitan mi iglesia, el sector se derrumba. La iglesia, el principal empleador de ese cantón. Doscientas y pico de personas dependen de empleo de esa iglesia. Más de 50 hombres adictos en un centro de rehabilitación de la iglesia pagan cero centavos. Diez mujeres adictas en un centro de rehabilitación de esta iglesia pagan cero centavos. La única cancha de fútbol en, el, en todo el cantón dentro de la iglesia. Los hermanos estaban preocupados de que si alguien iba a fumar dentro de la, calle, de la cancha de fútbol, le dijo, no se preocupe por eso, deja que vengan, hermano. Y él dijo, si mi iglesia la quitan del cantón, el cantón tiene problemas. Y cuando yo escuché eso, yo dije, es la iglesia que nosotros necesitamos. No una iglesia que digan, ¿cuánto vas a quitar esta iglesia? Tanta bulla, tílilá, tililá, tílilá. Y me voy en gloria y luchó Jacob. ¿Quién es Jacob? <risa> <risa> Sino una iglesia que la gente diga, no. Si, si va al maulillo, señores, miren, una que hay que cuánto, que los vecinos vengan y digan, no, esa iglesia no. ¿Y por qué? No, esa es la iglesia de esta comunidad. Una iglesia que cuando de algún dentro del de sector, una catástrofe lo que sea, la iglesia sea la primera que ponga la mano. La iglesia sea la primera que done cosas. La iglesia sea la primera que esté ahí. Porque se nos ha llamado a ser luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuánto dicen Amén. amén entonces sí, se necesita otra iglesia full y no solamente otra iglesia en número sino otra iglesia y nosotros señores del círculo juvenil tenemos que proponernos ser la iglesia de este sector cueste lo que nos cueste y seguir el plan de Dios cueste lo que nos cueste porque hay mucha oscuridad nos perderemos en la oscuridad de este barrio. Perdón, de este residencial. Oh. No es lo no, mismo todo. <risa> o seremos luz. En el video que enseñamos, muchas luces ni siquiera eran eh, potentes, pero eran hermosas. Muchas luces ni siquiera te, te quemaban los ojos de, wow, qué luz pero te permitían ver claramente, inclusive en la oscuridad, Habían luces que quizás no eran tan prominentes, pero son del tipo de luces, en que tú te gustaría sentarte, observarlas tranquilamente, por horas, y nosotros también podemos hacer eso, y nosotros debemos proponer, hacer eso, Dios en el principio, separó la oscuridad, de las tinieblas perdón la luz de las tinieblas no había sol ni había luna ni había estrella un fenómeno un poquito extraño pero yo creo que que era el momento y el tiempo en que Dios era la única fuente de luz y yo creo que ese tiempo no ha pasado yo creo que Dios sigue brindando luz y nosotros somos como la luna la luna no tiene luz propia sino que la luna refleja la luz del sol ¿y quién es nuestro sol? el Señor Dios del universo vamos a hacer luz vamos a hacer luz estamos en tiempos muy raros que la oscuridad no absorba la luz sino que la luz uff, absorba la oscuridad que no nos acumulemos con todos los otros bombillos trancados donde hay luz. ¿Usted no lleva un bombillo donde hay más luz? ¿Dónde te lleva un bombillo donde hay otra luz? Donde está oscuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a hacerlo y vamos a brillar. ¿Podemos? Vamos a darle de pies. y vamos a morar y, y yo quiero que todos los que estamos aquí quienes son del círculo quienes no son parte del círculo todos somos parte de la iglesia del señor cuando a mí me preguntan cuántos miembros tiene tu iglesia yo le digo miles y la gente se queda mirándome como que este muchachito patorea miles de personas no yo no lo patoreo yo patoreo como 30 y hay muchos otros pastores que patorean otros pero la iglesia es una sola es la iglesia de Cristo y mi iglesia tiene miles de personas yo digo sinceramente y, y es por la iglesia que trabajamos entonces vamos a orar por ser luz y yo le pido a todos ustedes que oremos por este lugar que de, de este lugar salga luz, como las luces que ustedes ven a veces en la noche en la fiesta que alumbran hasta el cielo, así mismo. Y que nosotros podamos honrar a Dios de esta manera. Entonces yo lo voy a dejar que cada uno de ustedes oren y bendigan este lugar. Le deseen lo mejor a este lugar. Pidan por este lugar. Que vidas sean transformadas por este lugar. Que vidas sean renovadas por este lugar. Y que cada uno de nosotros los que estamos aquí seamos luz. Más allá de nuestras capacidades, porque no depende de nosotros, sino que depende de la capacidad que puede darnos Dios. Así que oren por nosotros, luego yo cierro en oración. Padre en el nombre de Jesús Todos juntos aquí pedimos que haya luz Que haya luz y eso no depende totalmente de nosotros sino que depende de la fuerza y del poder que nos das tú y yo te doy muchísimas gracias por todas las personas que en esta noche nos están acompañando wow gracias Señor gracias por la gente que nos tiene en alta estima y dice yo, yo debo estar ahí Padre y hoy clamamos para que en este lugar Señor se reúna tu iglesia que es luz que seamos conocidos Señor no por lo la religión que practicamos sino por las buenas obras que hacemos que todo alrededor que todo nuestro alrededor diga ahí hay luz que en medio de tanta oscuridad que hay Señor en, 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 en todas las casas que hay en este sector y todos los apartamentos que hay en este sector en todos los casones que hay en este sector también Señor y en todas las casas pequeñas también que hay en este sector cada uno de nuestros hogares Señor en muchos de ellos hay cosas que están pasando bastante oscuras y yo sé que tú nos has puesto en este lugar con una misión especial y es la misión especial de seguir tu plan Señor y nosotros amamos el círculo pero primero te amamos a ti y en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú Señor hagas que otro pentecostés pase en este lugar realmente se conoce porque la gente empezó a hablar en lengua pero lo que casi nunca se dice es la revolución comunitaria que vino con este es la cantidad de personas que dejaron de tener necesidad es la cantidad de personas que encontraron en medio de edades y en medio de depresiones sentido en su vida es la cantidad de personas que vivían vidas oscuras que empezaron a vivir vidas con trascendencia En la cantidad de personas que eran sanadas espiritual personal y mentalmente eran la cantidad de personas que eran sanadas físicamente Señor y hace años que tu iglesia por alguna razón se dejó de ver como el lugar donde la gente va en busca de todo tipo de sanidad y yo te pido que otra iglesia pase no solamente aquí y en este lugar Señor Sino que tú revoluciones también Otras mentes, otros líderes, otras personas Que se congregan en diferentes lugares Necesitamos ser luz Porque vivimos tiempos muy, muy oscuros Y si hay algo que te pedimos Es que nosotros estemos dispuestos Señor Como dice tu palabra Haya pues este sentir que hubo en Cristo Que siendo igual a Dios No se aferró a eso Sino que renunció Y se hizo lo más bajo Se hizo hombre y se entregó por nosotros que nosotros podamos hacer lo que sea por entregarnos por la gente que vive alrededor de nosotros Señor que se vea luz perdón que te lo digamos tanto Señor pero que se vea luz necesitamos alumbrar y yo te pido Señor que si aquí hay gente sin sentido que si hay gente que se siente no trascendental yo te pido que tú por tu Espíritu Santo y por tu poder tú empieces a traer sanidad en su interior en su vida Señor cómo podemos ser luz si nuestras vidas están también llenas de oscuridad así que nos humillamos delante de ti Señor y te pedimos sana nuestra tierra y mientras nos sanas sanas también la tierra de alrededor de este lugar Señor y como dice en 2 de crónica 6.40 ahora Dios mío te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Vamos a darle un aplauso fuerte. Y vamos a adorarle con toda nuestra fuerza. Y con